A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, hello! Amikor felvettek az egyetemre, akkor azt mondták nekem, minden ilyen idősebb barátom, meg a szüleim, biztos, hogy ti is hallottátok ezt, hogy figyelj, ezek lesznek a legszebb éveid. És megmondom, hogy jó, várom, azért ennél nagyobb feladatokkal is megbirkóztam már. Aztán fél évet jártam az egyetemre, és klasszik Covid story beütött, és egy gyakorlati képzés konkrétan online egy Zoom ablakban végeztem el. De nem csak az én életemben álltak le a dolgok, konkrétan iparok álltak le, nagyon sok munkahely megszűnt. Pont ekkor lett volna az első olyan szezonom, amikor felléphettem volna fesztiválokon, mint zenész, de hát ez sem sikerült sajnos, jót ment ez a sztori is. De nem csak az én életemben álltak le ugye a dolgok, hanem az egész világra hatással volt, ebből a gödörből már kimásztunk, de vajon készen áll-e a magyar gyógyszeripar arra az esetre, ha újra bekövetkezik egy hasonló világjárvány? Akivel ma erről beszél, Fogunk, az nem más, mint a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor. Na szia Gábor! Hello. Arra gondoltam, hogy kezdhetnénk egy rendhagyó módon ezt a beszélgetést. Villámkérdésekkel készültem. Benne vagy, hogy egy ilyen kezdéssel indítsunk? Próbáljuk meg. Én megnyugtatlak, hogy nem a pizza vagy hamburger közül kell majd választanod. Pedig arra fel vagyok készülni. Na figyelj. Tehetség vagy szorgalom? Szorgalom. Miért vagy a leghálásabb az életben? Családomért. Mi a siker mércéje? Nem egy könnyű kérdés. Igen, amíg választani kellett kettő közül, az oké okay volt, de ilyen szabadszavas. Figyelj, ez nehéz. Akkor nézzük a következőt sem. Mi az a téma, ami nem a munkád, viszont órákig tudsz róla beszélni? Hát szerintem a kajakozás az lehet, hogy az pont ilyen. Akkor az évszázad legfontosabb találmánya szerinted micsoda? Az évszázad legfontosabb találmánya... Hú... Hát a kettős pillanat a DNS kódjának a, a, a felfedezése az 50-es években. Legjobb tanács, amit az életben kaptál? Azt hiszem a rossz tanácsot tudnék sokat mondani, most jót nem, de ha eszembe A, a rossz jut, tanács majd... is jó tanács tud lenni egyébként. Ha eszembe jut, majd mondom. Van példaképed? Több is. Jó, köszönjük szépen. <gül> Majd meg fogjuk tudni a beszélgetés végén biztosan. A hallomásból szerintem mindenki tudja azt, hogy mi az a Richter. De mégis mekkora vállalatról beszélünk? Magyarország egyik legnagyobb vállalata, és igazából az egyetlen olyan, vagy a nagyon kevés egyike, ami valóban nemzetközi vállalat nem csak rá van fogva, az egyik tőzsdei blue chip, két milliárd eurós forgalmunk van körülbelül az idén, négy és fél milliárd eurós a piaci értéke ennek a cégnek. 12 ezeren vagyunk összesen, ennek a, a kollégáinknak több mint fele van külföldön, 
És hát egy évben legyártunk 9 milliárd tablettát, és akkor még a injekciókról, meg egyebekről nem is beszéltünk. Egy nagyon nagy cégről van szó magyar léptékben, de a gyógyszeripar világ piacán egy közepes nagyságú vállalat. De a, a honlapon olvastam azt is, hogy már Dél-Amerikában is terjeszkedtek, meg hogy Svájcban is, akkor a nemzetközi szinten is már egyre, egyre nagyobb a Richter. Igen, tehát fennállásunk óta, 1901-es alapítás óta ez egy valóban nemzetközi ambíciójú cég. Sikereinket, céljainkat ezen a szinten fogalmazzuk meg. 50 országban van a Richter jelen, vagy kereskedelmi szervezettel, vagy valamilyen gyártóbázissal. De száz országba el tudunk jutni a betegek millióihoz, mert partnereken keresztül el tudjuk juttatni a készítményeket. Úgyhogy igen, tehát a világot lefedjük, Antarktiszon nem, de úgy egyébként igen. És hogyan kell állni a versenyt ilyen magas szinten? A versenyben maradás feltétele, erre a rövid válaszfalszak az, hogy az innováció, de hogy mitől függ az innováció, vagy mi annak a a igazi kulcsa. Azt tanuljuk az iskolában, nem abban, hova te online jártál, hanem a közgazdaság egyetemen azt verik belénk, hogy a verseny az, ami az innovációt hajtja. Hát én úgy látom, hogy nyomás alatt a jó ötletek vagy megszületnek, vagy nem. Ami okozza az innovációt, az lehet, hogy a verseny, de az eszköze az innovációnak biztos, hogy nem a verseny, hanem a partneri együttműködés, és nagyon sokat tanulunk, számtalan formája van cégekkel, egyetemekkel, legkülönbözőbb szervezetekkel, a licenszátvétel, licenszbeadás, közös fejlesztés, kereskedelmi megállapodás, nagyon sokféle módokon tudunk, egymástól tanulni és közösen értéket teremteni. Szóval versenyben maradni, egy szóval, az biztos, hogy a partneri együttműködés szerintem a mi esetünkben biztosan. A Tehát akkor ezt úgy kell kicsit elképzelni, mint ahogy kívülről látszik, hogy akár mondjuk a, a Pepsi meg a Coca-Cola versenyez egymással, ugyanúgy ti is más hasonló vállalatokkal versenyeztek? Igen, és ráadásul ez egy olyan parág, ahol teljesen nyílt és öldöklő a verseny. Lehet látni, hogy az árak hogy tudnak lemenni időnként annak hatására, hogy ennyire sok szereplő küzd ugyanazokért a terápiás területekért, készítményekért, orvosokért, betegekért. Tehát ez a része ez abszolút megvan. Pont emiatt mondom, hogy nem intuitív, nem az első mérszetbe jut, hogy, hogy a partner együttműködés az, ami előre viszi a dolgokat. És a Richter hogy áll ebben a versenyben, most amiről például beszéltünk? Én azt hiszem, hogy, a, hogy egyrészt megálljuk a helyünket, másrészt pedig lépjünk előre. Tehát például Európában piacvezető ambíciónk van nőgyászati területen. Én nem tudok még egy olyan magyar központú vállalatot, hazai központú vállalatot, aki bármilyen piacon európai első helyet egyáltalán meg mert célozni. Mi ilyenek vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk rá, haladunk is e felé. Dumáltunk már itt a Covid-ról, többször szóba jött. A Richter mit tanult ebből az időszakból? Az egyik az az volt, amit én tanultam, hogy a gyógyszeriparnak a reputációját nem sikerült tartósan megjavítani, pedig szerintem nagyon jól helytállt az iparág ebben az időszakban. Egy eleve az, hogy még a járvány kellős közepén meg tudott lenni az első 
vakcina oltás. Erről beszéltünk egyébként a legutóbbi Brainbar beszélgetésen, ahol voltam. Ez egy nagyon, nagyon érdekes időszak volt. A másik az, hogy gyógyszereket tudtunk pillanatokat fejleszteni a, a gyakorlatilag a semmiből itt Magyarországon, amivel tényleg nagyon sok életet meg lehetett menteni. Nekem személyesen ez egy nagy élmény volt, mert egy olyan iparákból jövök, pénzügyi szektorból jövök, hát jöttem annó, ahol azt nézegettük, hogy a harmadik tizedes egy most lefele megy, vagy fölfele. Itt az emberéletek, konkrét emberéletekre ilyen hatással lenni, ez egy fantasztikus dolog. És hát mit tanult az iparág, csak hogy a kérdésedre visszatérjek, azt megtanulta, hogy folyamatosan az innováció vonalában kell maradni, mert állandóan fenyegeti, az emberiséget valamilyen vagy krónikus, vagy más ez esetben fertőző betegség, és minél többen vagyunk, annál nagyobb a tét. Az üzletmenet folytonosságát fenntartani pedig borzasztóan nehéz a mi oldalunkon, tehát nekünk ezt is meg kellett élni, hogy mi van akkor, akkor nem lehet bemenni csak úgy 21 szobába, hanem kettesével. És szerinted az iparák fel van készülve arra, hogy esetleg jön még egy ilyen járvány? Fel van készülve, igen. Azt nem mondom, hogy, hogy azonnali megoldást, vagy akár megelőzést garantálni lehet, de az biztos, hogy azok a technológiai megoldások, amik az előzőben beváltak, azokra már jobban lehet építeni majd. Itt, ha, itt mikre gondolsz? Milyen megoldás? Hát a, a, egy, egyrészt a tesztelésnek a, a, a tömegessé válása, az sokkal könnyebben fog tudni megvalósulni, illetve az MRNS technológia gyakorlatilag, ami a, ami a, a, a legkorszerűbb oltóanyagoknak a alapját képezi, ez majd fog tudni más esetekben is hasznos lenni. Jön is a, a gyógyszer is ugyanúgy drágul, mint a kenyér a boltban. Hogy látod, hogy, hogy lehet, hogy eljutunk majd egyszer oda, hogy, hogy luxus cikké fognak válni a gyógyszerek? Én vitatkoznék ezzel, hogy ugyanúgy drágul, mint a kenyér a boltban, mert én azt éltem meg, hogy itt az antiinflációs politikának az egyik nagy eszköze voltunk, egy ideig az egyetlen, ahogy, ahogy én láttam. Egyébként Amerikában is az egyik ilyen nagy törvénycsomag, amiről mostanában sokat beszélek, infláció csökkentő törvény, az is részben a gyógyszerpiacot célozza meg pont. Tehát itt inkább azt kell néznünk, hogy hogy tudunk ahhoz alkalmazkodni, hogy egyre nagyobb az elvárás velünk szembe. Hogy egyre szélesebb körnek ugyanazt vagy jobb minőséget megfelelő mennyiségbe le tudjunk szállítani. Ez az innovációs kihívás, hát nem mondom, hogy ugyanolyan, de hasonló léptékű, mint az, hogy új betegségre, új terápiát. És azért mondhatjuk azt, hogy kicsit az ablakon jöttél be, mert közgazdász háttérrel, amit mondtál, úgy lettél vezető. Te így mit tanultál ez idő alatt? Igen, jó, hogy az, az, az ablakon jöttem be, mert kémien is bejöhettem volna, de nem ez történt. Tényleg az ablakon. Nekem, hát aztán mondtam, hogy ez mekkora jelentőségű számomra, hogy itt konkrét ember életekre lehet hatással lenni. Azt is elismerem, hogy közgazdászként ez az iparág az egy nagyon más, és látom, ahogy a vezetői csapatomat építettem, hogy azok, akik hozzám hasonlóan a pénzügyi szektorban szereztek tapasztalatot, vagy töltötték a pályafutásuk nagy részét, nehezebben illeszkednek be, mint akik az iparból jönnek. De egyébként pedig számomra ez egy fantasztikus élmény, mert ennél összetettebb, ennél gazdagabb, színesebb ágazat nincs a világon. És az én mindennapjaim is ennek megfelelően nagyon 
változatosak. Reggel ezzel a témával, délelőtt aztán egy másikkal, aztán valami pénzügyi kérdéssel, aztán valamilyen humán kérdéssel, aztán valamilyen tudományos kérdéssel kell foglalkozni. Tegnap mit csináltál? Tegnap sok dolgom volt, mert tegnap előtt külföldről jöttem haza, ilyenkor felhalmozódik rengeteg minden. Hát igen, áttekintettük a jövő évi terveket 9-től 10-ig, 10-től fél 12-ig a biotechnológiai üzletágunknak a, a, a havi megbeszélése volt, utána pedig a, a generikus üzletágunknak a kihívásaival foglalkoztunk. Ezek nagyon-nagyon összetett témák, nehéz róluk egy, egy ilyen kötött időkeretben érdemben beszélni. Tehát ott nagyon össze kell szednünk magunkat, hogy tudjunk, tudjunk haladni, és az érdemi témákon végig tudjuk menni. És aztán ma reggel valahogy felkeltem, és most itt vagyok. És ha nem Orbán Gábornak hívnak a vezérigazgatót, akkor mi lenne más, hogy szerinted a cégnél? Akkor kétféleképpen tudom elképzelni a forgatókönyvet. Az egyik az, hogy jött volna valaki, aki azonnal a saját képére próbálta volna formálni a Richtert, és ennek biztos valamilyen szakmai, vagy hatékonysági, vagy üzleti, vagy ilyen-olyan szempont alapján ezt alá is lehetett volna támasztani, és ezzel én úgy gondolom sérült volna az egyik legnagyobb értékünk az üzletmenet folytonossága, vagy az üzlet folytonossága. A másik lehetőség, ami szintén nagyon rossz lett volna, hogyha egy, ennek az ellenkezője történik, és az üzletmenet folytonossága örve alatt egy ilyen nagy szervezet hajlamos arra, hogy vastag kérget, páncélt növesszen, és igyekezzen a külvilág impulzusait elhárítani, és megúszni azt, hogy lépést kelljen tartani a világgal. Mind a két verzió a jövő szempontjából nagyon-nagyon káros lett volna, úgyhogy szerintem ez így nagyon jól alakult összességében, de nem nekem kell magamat dicsérni, egyszerűen arról van szó, hogy türelemmel, szisztematikus munkával építkezni, építeni a termékportfóliót, a szervezetet, az épített környezetünket. Ez volt a feladatom az elmúlt hét évben, és még ezt kell folytatnom egy ideig. És erre a gyorsuló világra, a hétköznapokra hogyan tudsz reflektálni, akár mint vezető, miket tanultál ebben az időszakban? Tényleg gyorsul, és rengeteget kell folyamatosan tanulni. Ahogy mondtam már, a partnerektől nagyon sokat tudunk tanulni, tehát egymástól a cégek legjobb gyakorlatokat átvenni. Én egyébként is azt gondolom, hogy ma az internet olyan konyhakészen, olyan ö, széles, ö, a témáknak olyan széles körében szállítja a tanulnivalót, vagy a megtanulható tudást. Fiatalokat csak erre tudnám biztatni, hogy ezt használják ki, mert amikor én voltam 20 éves, akkor ezt, ezt azért megszerezni sokkal nehezebb volt, sokkal motiváltabbnak kellett lenni, és erőltetni, hogy ugyanazt a tudást elsajátítsa az ember. És te például így tudod rendszerezni ezt az életedben, mert nekem az nagyon nehéz például megtanulnom, hogy, hogy mikor dolgozom, mikor nem dolgozom. Most én is elkezdtem ö, vállalkozni, és, és például nekem ez egy hatalmas probléma, hogy nem tudom szétválasztani az életemben azt, hogy mikor dolgozom, meg mikor nem dolgozom. 
Teljesen megértem, én sem nagyon tudom. Agyából állandóan kattog az agyam valamin, és én azt hiszem, hogy legjobb erről úgy gondolkodni, hogy a munkához kell illeszteni az embernek a magánéletét, és azt is tudatosan eltervezni. Ekkor fogok sportolni, ekkor fogok a gyerekkel, ekkor fogok a családdal, ekkor fogok a feleségem, stb. időt tölteni, és ezt is ugyanúgy ütemezni, ahogy, ahogy minden mást. És talán ez jelent ebből kiutat, hogy nem maradék elven történik a többi, hanem, és nem csak, ilyen értelme, nem csak a munka körül forog a világ, de az tény, hogy a mai követelmények, a mai teljesítménykényszer mellett az, hogy keveset dolgozunk, és majd úgy valahogy elleszünk, akár mint társadalom, akár mint cég, akár mint egyén, azt nem gondolom, hogy járható út. Hát igen, neked is, mint vezető, folyamatosan reflektálni kell az aktuális történésekre, hogyha bejön egy új trend vagy bármi, ami gyakorival válik, akkor arra reflektálni kell egyből. Igen, legalábbis el kell dönteni, hogy reflektálni kell vagy mit kell vele csinálni. Meg kell ismerni, feladatosítani kell, egy olyan közös gondolkodás kell elindítani róla, ami a végén majd jó kérdésekre jó választ adunk, vagy valamit azonnal cselekedni kell. Egyáltalán nem biztos, hogy rögtön rá kell ugrani minden ilyen úgynevezett fejleményre, vagy, vagy, vagy változásra, ami körülöttünk van. Annyi van, hogy pont az a talán a, a vezetői feladat, hogy ezeket kategorizálni azt szerint, hogy mivel mit kell kezdeni. És te hogy látod, hogy milyen lesz a jövő gyógyszeripara? Ez az iparág két kihívás elé van állítva, most már egy jó ideje. Az egyikre már utaltam, ez az általános demográfiai és makrogazdasági környezeten belül, illetve államadóság hegyek közepette, hogyan tudunk a, a társadalom széles értekei számára hozzáférés biztosítani, megfizethető gyógyszereket kínálni. Például a biológikumok, ezek azok a gyógyszerek, amik már annyira bonyolultak, összetettek hatalmas molekulák, hogy sejtek tudják csak előállítani, a vegyész hiába kocsvasztja, az nem fog menni. Ezek nagyon drága készítmények. Ez az, amiből például egy gram több 10 millió forintba kerül. Tehát itt az, hogy aranyárba van, az semmi. Az nagyon jó lenne, ha aranyárba lenne, akkor nem izgulnék annyira, hogy elejti a kollégám a lombikot. Tehát itt, itt ilyen ö, nagyságrendekről beszélünk, és ezeket kell megoldani, hogy széles körben felhasználhatóvá és hozzáférhetővé váljon. Ha ez nem történik meg, a költségvetési nyomás, a, a gyógyszer kiadások, a gyógyszer kassa az szétrobban még a néhány éven belül. És a másik pedig az, hogy ahogy egyre tovább élünk, újabb és újabb betegségek ütik föl a fejüket, hogy válnak jellemzővé egyre szélesebb körben, és ezekre kell folyamatosan keresni az új megoldásokat. A gyógyszeripar számára a jövő az pont ez, hogy ezeket meg tudjuk találni. És a, a biotek is egyébként szerintem Azért hasonló. 2006 óta már foglalkoztok ezzel. Ez lesz a 21. századnak a kulcsa, szerinted? Ez lesz, igen, mert most már azt látjuk, hogy az ugyanan jóváhagyott készítményeknek több, mint a fele. Ez a biológiai készítmény, amire mondtam, hogy a sejtek állítják elő, ez lehet egy génmódosított baktérium, vagy lehet egy, egy, egy emlős sejt, ami meg van hekkelve. Az a lényeg, hogy ezek most még nagyon-nagyon drágák, és olyan megoldás kell, amiben ez 
tömegessé tud válni, ennek a, a gyártása, disztribúciója megoldható egy nagyságrendel nagyobb léptékben, mint ma. És, és most hogy áll? A biotech Nálunk a, a biotechnológiával az van, hogy gyakorlatilag Európa keleti felén, vagy ezen a felén mi vagyunk az egyetlen komoly gyártó ezen a területen. Tehát aki biotechnológiával, vagy orvosi biotechnológiával akar foglalkozni Magyarországon, szerintem tudja, hogy hova kell jönni. A lényeg az, hogy, hogy itt, itt, itt van egy gyártóbázis Debrecenben is, meg van egy Németországban is, ami egy vegyes vállalat formájában működik. Erre mondtam, hogy a partnerségnek mekkora szerepe van a mi életünkben. Tehát ez az a két gyártóhely, ahol mi biotechnológiai készítményeket elő tudunk állítani. És ti hogyan építetek ennek a területnek a jövőjét? Hát az egyik az, hogy kapacitást folyamatosan fenntartani és bővíteni kell. Jelenleg a német vállalatban zajlik ilyen beruházás. Másik pedig az, hogy a termékportfolyót kell építeni, tehát a pipeline-ba, a csőbe kell betenni azokat a molekulákat, amiket aztán fejlesztve olyan gyógyszereket kapunk, amik úgynevezett biohasonló gyógyszerek. Erre mondom, hogy ezek azok, amik egyedül a költségvetési, nyomást szerintem a gyógyszerkasszán a jövőben enyhíteni tudják. De elképzelhető az, hogy teljesen leváltja a régi gyógyszereket ez? Nem gondolom ezt, mert van egy úgynevezett véragygát az agyba, a véráramon keresztül nem tud minden molekula bejutni. Pont ezek a nagy peptidek, a nagy fehérjék, azok, amelyek nehezen jutnak át. Tehát az Például tipikusan a, a központi idegrendszer betegségeinél elég komoly objektív korlátja van annak, hogy a biológiai készítményekre lehessen hagyatkozni. Ez egyébként a másik kutatási területünk, pont a, a neuropszichiátria. Ez tipikusan nagyon túlnyomó részben kismolekulás megoldások vannak, és itt van az, a legnagyobb sikere is a Richternek az elmúlt évtizedek legnagyobb dobása a, az amerikai piacon egy blockbuster készítmény, ami után jogdíjat kap Magyarország a Richter külföldről, ugye azt szoktuk meg magyarként, hogy mi fizetjük a licenszdíjat minden után, mert minden tudást importálni kellett. Na ez az a tudás, ami innen exportálódik, és mi szedjük a jogdíjat. Méghozzá... Kármilyen mennyi ilyen terméketek van, ami ilyen? Európának ezen a felén, ahogy mondtam, is összesen egy van, tehát ez egyetlen készítmény, amit kelet-közép-európai cég valaha átott tolni az FDA-n, tehát az amerikai gyógyszerügynökségen, és ez az, ami jelenleg is az egyetlen ügynevezett blockbuster, tehát ami egy milliárd dollárnál nagyobb forgalmat tudott felmutatni az amerikai piacon. És azért az egy különálló helyzet, hogy egy országnak van saját gyógyszer ága, gyógyszeripara. Mi van azokkal az országokkal, ahol ez nincs meg? Igen, érdekes a Richterben a, a tradíciónak a szerepe. Egy, egy, egy pillanatra ezen hadd el, mert mindig úgy gondoljuk, hogy a tradíció az arról szól, hogy egyfajta nosztalgikus kötődés valamilyen múltbeli kor, vagy személy, vagy helyzet iránt, aminek valamilyen érzelmi biztonságot ad, valahogy jól érezzük munkat attól, hogyha rágondolunk. Vagy... Na, a tradíciónak a szerepe a, a, a Richterben, vagy a gyógyszeriparban az ennél sokkal több. De én azt látom, hogy azok az országok, akik mondjuk a KGST-n belül valamiért azt a feladatot kapták, hogy tankokat gyártsanak, vagy rakétát, vagy rádiót, vagy tévét, vagy mit tudom én, mi mindent gyártottak például a Szovjetunióban, azoknak a gyógyszeripar nem indult el, de még úgy szárba se szökkent egy, egy kis sar, nem is sarjadzott semmi. És a mai napig küzdenek Oroszország is, és a, a, az utó 
többi szovjet utódállam is, hogy a semmire ráépítsen egy gyógyszeripart. Valahogy nem akar egyesbe beakadni a, a sebváltó náluk. Nekünk ez nyilván egy lehetőség is egyben, csak nagyon tanulságos látni azt, hogy a semmire, zöldmezőre egy ilyet nem lehet ráépíteni. Tehát a tradíció ilyen értelemben tényleg egy, egy fontos összetevő annak, hogy egy, egy, egy ilyen iparák létezni tudjon. Ez is kell nagyon vigyázni rá. És te öt év múlva például hol látod a Richtert? Öt év múlva... Az... Ha, ha nagyon bátro, bátrak vagyunk. Öt, öt év múlva ez egy lényegesen nagyobb ö, vállalat. A kollégától azt kérdeztem, hogy 50 év múlva, úgyhogy te jobban jártál. Nem, ők jártak jobban, mert 50 év múlva nem leszek itt, nem tudjátok megkérdezni, mi volt ez a hülyeség. Ők jártak jól, 5 év múlva az bizony belátható időtáv, és egyébként... Pont az, a mi stratégiai időtávunknak a vége is, tehát nem akarnám megkerülni a kérdést. Nekünk ott év múlva odáig el kell jutni, hogy képesek vagyunk nőgyógyászatban elmondani azt, hogy egy globális nőgyászati vezető gyógyszergyártó vagyunk, Európában pedig az első számú szállítója és partner az orvosoknak, betegeknek. Biotechnológiában el kell jutnunk oda, hogy stabilan a lábán áll ez az üzletág pénzügyileg is, nem csak technológiai szakmai szempontból. Elkérjük oda, hogy van a, a, a neuropszichiátriában egy olyan molekulánk, ami már látjuk, hogy a következő betegségkört, következő lépést, szintlépést tudja ebben a terápiában nyújtani majd a betegek számára. Tehát az a bizonyos siker molekulánk utána követő molekulát addigra meg kell, hogy tudjuk csinálni törzskönyvezés közeli állapotra. Nagyjából ez az, amit, ameddig szeretnék eljutni öt év múlva. És azt látod, hogy merre tart maga a gyógyszerfogyasztás? Igen, miután egyre öregszik a társadalom, és egyre tovább élünk, ennek azért az a következménye, hogy csökkenni, ez nem nagyon fog tudni. Azt is gondolom, hogy egy darabig még nő a társadalom, ezt látjuk már ennek a végét, a fordulópontot, de a közeljövőben azért még bőven számíthatunk arra, hogy darabra is több lesz a beteg. Tehát én azt gondolom, hogy szükség lesz arra, hogy volumenben is helyet tudjon állni az iparág. Itt vagyunk egy, egy teremben, szerintem ez a legjobb lehetőség, hogy itt feltegyem ezt a kérdést, hogy mit tanácsolsz az itt ülőknek, útravalónak, mit adnál, mint vezető? Öm, Jó kérdés. Igen, nagyon sok ilyen frappáns mondat jön szembe, és az egyik az az, hogy nagyon lényeges szerintem, hogy az ember kivel tölti az idejét. Valaki ezt úgy mondja, hogy az vagy, vagy annak az öt embernek az átlaga vagy, akivel a legtöbb időt töltöd el. Ez szerintem igaz. Vagy mélyen igaz. És oda kell figyelni, főleg a fiataloknak, hogy kivel tölti az idejét többnyire. A másik ilyesmi, ami eszembe jut, de ezt loptam. Hallgattam egy podcastot a Adidas vezérigazgatójával egy norvég ember, és nagyon érdekes, hogy az Adidas története is, ugye, ahogy a testvérek a Pumával versenyeztek, érdemes ennek utána menni, nagyon tanulságos szerintem. És ez a norvég vezérigazgató, aki egyébként egy volt profi sportoló, ő mondta azt, hogy de ki azt segített nagyon a pályáján, hogy a számvitelt nagyon alaposan megértette. Na, én négyes voltam számvitelből, tehát nem azért mondom, mert én vagyok ennek a nagy szakértő, de az tény, 
hogy aki ezt a gondolkodást elsajátítja, az képes lesz arra, hogy bármilyen jelenség, javaslat, ötlet lefordítását valahogy végig tudja gondolni közép-hosszú távon, és ez egy jó eszköz arra, ez az egész gondolkodásmód vagy megközelítés, hogy ne tudják átverni az embert. Úgyhogy ő ezt fogalmazta meg, és úgy valahogy rezonált azzal, amit én is gondolok erről. Érdemes a számvitelt rendesen megérteni. Köszönjük szépen. Még egy kérdés amúgy eszembe jutott, hogy hogy a, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia azért erről elég sok szó esik itt a Brainbáron. Hogyan foghatni a ti szakmátokra? Nekünk az egyik hatalmas kihívás az az, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokat csökkent a kutatásfejlesztés termelékenysége. Ez egy kicsit elvonta hangzik. Megvilágítom csak két dolog a, a a ráfordítás, egy dollár vagy euró ráfordítás és egy év kutatásfejlesztés sokkal kevesebb molekulát képes kitermelni magából, mint korábban. Egyre nehezedik a felfedezése az új gyógyszereknek, egyre drágul és egyre hosszabb az átfutás idő. Ezen a két dolgon kéne nekünk segíteni, tehát ha az AI segít, valamin, akkor az pont ez lesz. Talán a költség még hagyján, az lehet, hogy nem fog annyira látszani, de a sebesség az fog látszani. Akkor lassabb lesz? Vagy... <gül> Azt remélem, hogy jelentősen tud gyorsulni, és a sikerrátája nagyon tud majd emelkedni. A sikerrátát azt úgy kell kezdeni, hogy tízezer szintetizált molekulából egy gyógyszer lesz. És azt úgy, hogy végigküzdik a tízezret az összes állatmodellen, meg minden preklinikán, és emberbe megy. Tehát ezt a sikerrátát kérem egy nagyságrenddel megjavítani, és az AI legalábbis az ígéretét hordozza ennek. A kézzelfogható bizonyítékom nincs, de ebben szerintem hihetünk egyelőre. És mit gondolsz, hogy beüthet még egyszer egy ilyen szintű világjárvány, mint ami a Covid volt? Beüthet, igen. Eddig sem az orvostudományon múlt, nem is a gyógyszeriparon. Épp úgy beüthet, mint az előző, igen. Hát nem nyugtattál meg, de, de azért azt mondtad, hogy viszont már jobban fel vagytok készülve rá. Én szerintem igen, és általában a társadalom is úgy gondolom, hogy jobban fel van. Igen. Nagyon szépen köszönjük Gábor. Hatalmas taps, Orbán Gábor a színpadon. Köszönjük szépen. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.